0: Vem com tudo possível filme solo de Obi-Wan, futuro da franquia e Celebration 2017.
1: Dunkirk do Nolan será o melhor filme
0: de guerra de todos os tempos? Bom. (risos) Mais de si por aí, Josh Whedon vai dirigir e escrever o filme solo de Batgirl.
1: A Torre Negra, baseada na obra de Stephen King, é novamente adiado.
0: A sua opinião sobre filmes pode destruir Hollywood? O diretor Brett Ratner acha que sim.
1: Adeus, Stallone! Ator deixa definitivamente a franquia Os Mercenários.
0: O meu nome é Rogério Montanari e eu falo direto de São Paulo.
1: Eu sou a Lely e falo de Curitiba.
0: Está começando o Rapadura News, o podcast da redação do site Cinema com Rapadura. mais um Rapadura News, e hoje sempre vamos lhe contar os detalhes de tudo o que acontece nos bastidores do mundo do cinema, com muitas notícias e estreias sensacionais. Só
1: tem notícia boa hoje, gente. Vamos começar?
0: Temos muitas notícias de Star Wars hoje, não é verdade? Sim, vai se aproximando do Celebration,
1: né? E começa a surgir um monte de rumores e coisas que a gente pode ver nesse mês ainda. Para quem não sabe, a Star
0: Wars Celebration... É uma convenção de, de fãs e também de, de, da, da produção mesmo do Star, de Star Wars, né? E, e acabou se tornando um evento muito forte para o lançamento de mídias, de trailers, de vídeos, de bastidores dos novos filmes da saga. eu
1: vou falar, aí, lembrando que esse ano a gente tem 40 anos de Star Wars, né? Então Exatamente. a gente pode esperar algo especial desse Star Wars
0: Celebration. Sim, a Celebration estará celebrando, olha só. Os 40 anos da franquia A primeira notícia que a gente tem aqui Sobre a Celebration É a de que talvez Isso ainda é um rumor um filme é, sobre o Obi-Wan Kenobi seja anunciado na feira, né? É, ainda não se tem 100% dessa informação, mas notícias de bastidores dizem que materiais estão sendo preparados para serem lançados agora, serem anunciados na feira. Uma outra informação que vem junto a essa do Obi-Wan é a de que aquele filme que já tinha meio que sido ventilada, a informação dele, que seria um filme sobre o Boba Fett, parece que ele esse projeto não morreu, Ele seria dirigido pelo Josh Trank, né? Do Malfadado Reboot do Quarteto Fantástico e agora parece que o projeto vai renascer, talvez com outro diretor, claro, porque acho que o Josh Trank não, ficou, não saiu muito bem na fita mas aparentemente esse projeto está indo em frente e talvez juntamente com esse do Obi-Wan seja anunciado, né Lely?
1: Sim vai vale lembrar que em relação ao Obi-Wan o Will McGregor que interpretou o personagem, ele falou em várias entrevistas, mas muitas mesmo, que ele gostaria muito de fazer o filme, inclusive ele falou que todas as entrevistas que ele fazia, perguntavam isso pra ele. Ele chegou até a falar que ele não tava fazendo nenhum tipo de campanha pro filme, mas que se existisse, ele gostaria muito de participar. E é um personagem que tem muita história pra contar, né?
0: Mas temos outras notícias de Star Wars também, não temos, Lely?
1: Temos, temos várias notícias aqui. O diretor da Disney, o Bob Iger, ele falou sobre o futuro da franquia. Então, gente falar pra vocês que a gente pode esperar mais uma década e meia de histórias de Star Wars. Então a gente teria Star Wars pra depois de 2030. Consegue pensar nisso?
0: É muito amor, né? É (risos) É muito dinheiro, pra falar a verdade. Muito amor, muito
1: dinheiro. E a Disney realmente abraçou a franquia, né? Começou a dar um resultado muito bom, né? Depois que ela se juntou com a Lucasfilm. E acho que é natural que eles queiram repetir esse sucesso ano a ano, né? Tanto que a data lá, 15 de dezembro, Dezembro sempre tá quase meio que reservada pro, pro Star Wars, depois Meu de o despertar pô. da força, né?
0: Nem mesmo porque eles gastaram muito dinheiro comprando a Lucasfilm, né? Uhum. Na verdade, nada, mais, nada que a gente já não soubesse que fosse acontecer, que é, eles precisam recuperar esse dinheiro e ganhar muito mais dinheiro em cima, então teremos com certeza muito Star Wars Sim. pela frente. Gerações e gerações, né, gente? E ainda, é, é, Ele aproveitou e falou sobre a Carrie Fisher, né? Nessa declaração que ele deu, ele disse que existiam contratos para, com a Carrie Fisher pra, pra três filmes. Ela fez o primeiro, né? Despertar da Força. Ela completou o trabalho dela no Último Jedi, Os Últimos Jedi, e parece que não vai ser necessário fazer nenhuma inserção digital. Ele mesmo diz isso, né? Na declaração dele. Agora, para o nono filme, aí a gente já não sabe como vai funcionar, né? Porque se ela ela está programada para aparecer neste filme, agora a gente já não sabe exatamente como é que vai funcionar isso. Mas apesar que ele diz que não vai fazer isso com a Carrie, né? Ele, Ele diz com todas as palavras que eles não vão mexer com ela, não vão utilizar personagens digitais, nada disso.
1: Então, ainda, o diretor da Disney falou sobre o spin-off do ran Solo. Então, a gente não tinha muitos detalhes sobre o que seria a história. Então, aqui ele já deu pra gente um pouquinho. Vou falar pra vocês. A história vai mostrar o Han Solo quando tinha 18 anos até chegar aos seus 24. Algumas coisas bem significativas acontecem em sua vida, como o fato de adquirir um certo veículo e conhecer um certo look. Tudo isso será visto no filme. Então, agora a gente já tem uma noção do tempo que a história vai se passar, né?
0: Uma coisa que é enigmática na declaração dele é que ele fala como o Han Solo ganhou o nome dele. Ora, eu achei que era o nome dele, de batismo. Eu também. <risos> então, não sabemos. Uau, então, quer gente. dizer, ele acabou, né? ele acabou colocando uma pulguinha e esse filme a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque ele só estreia no ano que vem. E temos ainda mais notícias sobre... Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Essa nova notícia, voltemos, vamos voltar de novo, vamos voltar, vamos voltar, volta, rebobina a na fita, porque vamos falar de Celebration de novo, olha só. É, como a feira, ela tá em cima, ela já acontece do dia 13 ao dia 16 de abril. Sem nem, nenhuma declaração prévia nem nada. Puramente, simplesmente, a organização do evento é, lançou um, um post na, na página deles do Facebook. E nesse post tinha uma foto de nada mais, nada menos do que Raiden Christensen. Pra quem não sabe, é Raiden ou Raiden?
1: Eu acho que é Raiden.
0: Raiden Christensen, e pra quem não sabe ele é o Anakin Skywalker da malfadada trilogia número 2, que na verdade é a primeira ele é o Anakin no segundo e no terceiro filme, e ele estará agora nessa comemoração dos 40 anos da franquia, né, na na Celebration, agora, não sei se você sabe, Lele, mas existe um rumor existiu um rumor, na verdade ele ele meio que acalmou depois, de que o, o Hayden, ele teria uma participação em Os Últimos Jedi. Sério? Seríssimo. Seríssimo. E esse rumor, ele volta toda a força, com essa notícia de que ele estará na Star Wars Celebration, porque faz sentido, É, não é? Sei. é então, é, se, aí não se sabe se ele pode ter uma participação fazendo é, algum flashback, sabe? Alguma, alguma cena, relembrando o Anakin, então e esse, agora esse rumor, com a participação dele aqui na Celebration, o rumor voltou, voltou mais forte, mas pode ser só um rumor mesmo, né?
1: E lembrando que se você não vai poder estar na Star Wars Celebration em Orlando,
0: quem vai poder estar, né
1: (risos) é, os melhores momentos vão ser transmitidos ao vivo no canal oficial da franquia no Youtube, então não vai passar tudo com certeza os melhores momentos eles vão deixar fechadinho pra quem tá lá mas a gente vai vai poder ver um pouquinho do Celebration no Youtube,
0: e quem sabe num trailerzinho maroto que todo mundo tá esperando então, quem sabe, quem sabe, né né? vamos
1: aguardar, né? tá chegando logo, semana que vem, né
0: então. É isso aí. Então acho que chega, né? De chega de Star Wars. Chegabas. Vamos para a próxima Vamos. notícia.
1: Vamos falar agora de Nolan e seu filme de guerra, o
0: Dunkirk. Não é Nolan? Nolan é sinônimo de Bom. <risos>
1: Pra quem não sabe, o Christopher Nolan está trabalhando no filme de guerra Dunkirk, que vai contar uma história que foi baseada em fatos reais. Foi uma batalha que aconteceu em Dunkerque. É
0: legal isso, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse nome na minha vida. Dunkerque.
1: Eu acho que é a tradução de Dunkirk, né? Pro brasileiro, acredito eu. Então, voltando. Foi uma batalha que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, e era mais ou menos assim. O exército nazista, ele cercou os soldados britânicos e dos países aliados, é, no norte da França, no porto de Dunkerque. Então, eles não tinham para onde ir. O governo britânico ele já estava com a consciência de que ele ia perder praticamente o exército inteiro, mas aí aconteceu a Operação Dínamo, que foi o resgate de mais de 400 mil soldados em 800 navios cercado pelo exército alemão. Então, o filme vai contar toda essa história de guerra. O Nolan já comentou que vão ter três perspectivas, que vai ser uma uma na praia, uma no oceano e uma no céu. Cada uma acompanhando parte dos soldados em tempos diferentes. Aquele toque especial temporal do Nolan, né? Que a gente já conhece muito bem. A gente ainda não sabe como que esse toque temporal vai acontecer, porque pelos trailers a gente não conseguiu ter uma noção de como isso vai se passar durante a obra. Mas... Aí a gente tem a grande notícia, todas essas filmagens estão sendo feitas com câmeras IMAX e o diretor disse que ninguém fez o que ele está fazendo. Olha só, vou ler a declaração dele. O filme inteiro é feito com fotografia de grande formato. Eu nunca fiz isso antes. Poucas pessoas já fizeram isso antes de mim. E ninguém nunca
0: usou tanto o IMAX como nós estamos fazendo.
1: Essa foi a... Declaração do
0: Nolan Esse é o Christopher Nolan
1: Esse é o Nolan Nolan que a gente conhece Então pra completar Ele já disse que o filme vai Muito além de uma história de guerra É um suspense Angustiante Sobre sobrevivência
0: é porque ele, ele, ele ficou bastante incomodado quando começaram a falar que ele tava dirigindo um filme de guerra. E ele tá dizendo, com todas as letras aqui, que o filme dele não é um filme de guerra. Exato. Mas é, é um filme que tá com, tem uma expectativa muito, muito grande, né? Todos os filmes, na verdade, do Christopher Nolan, existe uma expectativa muito grande. Que com certeza vai ser um grande sucesso.
1: Vai ser. Ele estreia é, dia sim. 20 de julho de 2017. Tá pertinho.
0: Tá pertinho. Vamos para a próxima notícia. Próxima notícia, que ela foi, na verdade, é uma das notícias mais bombásticas da semana. O diretor Josh Whedon, aliás, é Josh Whedon. Josh Whedon. Josh Whedon. Ele, que é o criador dos Avengers no cinema, né? Ele, que foi o diretor de Os Vingadores e Os Vingadores da Era de Ultron no cinema. Ele vai. Ele virou a casaca. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ele virou a casaca. Ele foi contratado pela Warner pela DC, para dirigir um filme solo sobre a Batgirl. Essa notícia virou o mundo nerd do entretenimento de ponta cabeça, porque não né? né? não é sempre que a gente vê uma situação como essa. Para muitas pessoas, assim como eu, acha que o Primeiro Vingadores é o melhor filme da Marvel. Então eu fiquei bem empolgado com essa notícia do Josh Whedon dirigindo um filme da DC, porque quem sabe ele não consegue achar o né, tom a, certo o tom que os filmes da DC precisam né é, e sem contar que ele é um grande diretor de personagens femininos assim ele vai escrever, a, na verdade a notícia é a seguinte não vamos colocar o, a carroça na frente dos bois, como diriam é, a Warner anunciou que Batgirl será a segunda heroína da DC a ganhar um filme solo né porque Isso, tem temos a mulher da maravilha. Mulher Maravilha e ele, é, além do di- de diretor ele deve ser o roteirista e produtor do novo filme e essa Batgirl deve ser baseada na versão da personagem dos Novos 52 que é com a Bárbara Gordon, que é a filha do comissário Gordon, e ela vai ser a, a Batgirl.
1: E vocês sabem, a Pat Jenkins, que é a diretora de Mulher Maravilha, ela expressou sua felicidade para essa possível vinda do Joss Whedon. Olha que legal. Ela disse que ainda não sabe se tá tudo certo, ela não tem essa confirmação, mas que ela acha super emocionante ele vir porque ele trabalha muito bem com super heroínas. Ele tem uma abordagem divertida para as mulheres nos filmes, e ela falou que com certeza. Ela, ele vai se divertir muito com toda a equipe. Então ela tá é. animada.
0: E ele é o cara que dirigiu o buff, né? E escreveu e dirigiu o Buff Ele é o cara que escreveu e dirigiu o Firefly Então é um cara que sabe escrever e sabe dirigir personagens femininos assim. Mas aqui nós temos a participação Não somos nós somente aqui na redação do Cinema com Rapadura Sim. E hoje temos a participação aqui do redator Robinson Samulak Alves Ele que dará aqui a sua impressão sobre a possível contratação de Joss Whedon Para dirigir o filme da Batgirl Manda pau, Robinson
2: Lely Rogério, com relação a ida do, do Jos Whedon para Warner, para ele participar agora desse universo da DC, num primeiro momento eu confesso que eu fiquei com o pé um pouco atrás. Quando eu li sobre a participação da Batgirl para o cinema, sobre a adaptação dela, eu imaginei que isso ficaria muito bom uma direção, com de uma, de uma diretora mulher. Enfim, gostaria muito, por exemplo, que a Sofia Coppola dirigisse esse filme. É, foi o primeiro nome que eu imaginei que a, a Warren pudesse chamar. Ela sabe dirigir filmes com uma pegada mais juvenil, sem parecer infantil e ela tem uma linha feminina muito, muito boa, com virgens suicidas, encontros e desencontros, a Maria Antonieta, ela, as personagens femininas dela são personagens muito boas, eu gosto muito disso. Mas, eu acho que a escolha do Joss Whedon não é uma escolha ruim, é lógico, a gente sempre se lembra dele fazendo o Buffy, né também uma jovem heroína, mas aqui é, ele não pode fazer a mesma coisa, é um outro público, a Batgirl dos Novos 52, que aqui é vai ser adaptada, tem uma popularidade muito alta, principalmente nos Estados Unidos, não só meninas, mas também meninas que estão começando a ler quadrinho agora, então ele vai ter que Agradar esse público né? Eu particularmente prefiro a versão atual Do Batgirl do Rebirth Que é uma uma Batgirl um pouquinho mais experiente Mas o estúdio vai tentar aproveitar Todo esse sucesso que essa versão Mais jovem da Batgirl fez Com relação ao que eu tenho visto Vários comentários sobre o Joss Whedon Levar a fórmula da Marvel né? A chamada fórmula da Marvel Eu não acredito que isso vá acontecer Porque a Warner tem um tom bem diferente E eu gosto que fique assim Eles erraram a mão no Esquadrão Suicida Mas eu particularmente gostei do Man of Steel, gostei do Batman v Superman, Mulher Maravilha também tem um tom bem próprio, a Liga da Justiça também já tá mostrando como que vai ser, eu não acho que o Joss Whedon vai simplesmente chegar e mudar isso, vale lembrar também que ele já havia feito um roteiro anteriormente para um filme da Mulher Maravilha mas a Warner não aproveitou o roteiro ela não aprovou justamente pela questão do Tom, então eles devem já ter conversado sobre isso e o Whedon vai ter sim uma liberdade criativa considerável mas eu não imagino que ele simplesmente vai chegar e mudar tudo isso, né é isso, um abraço a todos,
1: Temos agora a Torre Negra, o filme baseado na obra de Stephen King, foi adiado novamente. Mais uma
0: vez, mais uma vez...
1: O filme ele foi bem pouco divulgado, né? A gente chegou até a comentar aqui em um dos Rapaduras News. Ele tinha um trailer não finalizado que foi vazado e até o momento a gente não tem esse trailer, né? O filme tinha data inicial para fevereiro desse ano. Daí a Sony foi lá, deu uma diadinha para julho. E agora? A diadinha é a uma diadinha.
0: <risos> a diadinha que eles deram agora, né?
1: É. E agora a gente tem uma a dia a dia. De uma semana. A data de estreia do filme. Vai para 3 de agosto de 2017. Quem deu essa notícia para gente. Foi o editor do Slash Filme. O Peter Sireta. Que ele participou daquele evento CinemaCon. Que aconteceu em Las Vegas. Na última semana. E ele falou que o filme teve essa data mudada, porque os efeitos, tinha alguns efeitos visuais que pareciam muito inacabados para ser lançado no dia 27. E como ainda não tinha nenhum trailer, é, ele próprio se pergunta se a Sony vai adiar novamente, e eu também me pergunto se a Sony vai adiar novamente. É a
0: Sony vai adiar novamente? É, é estranho, né? É muito porque estranho. É, será que tem algum problema aí nesse filme? Esse filme... Me parecia ser um, uma coisa tão consistente, né? Tem um diretor muito bom, que é o Nicolai... Esse é difícil, hein? Mas Nicolai de Arcel. Acho que é Nicolai. Nicolai, Nicolai é E o roteiro do Akiva Goldsman, esse eu tenho medo, porque ele, ele escreveu o chamado 3, sei lá. Mas ele tinha, tem o Idris Elba e tem o Matthew McConaughey. Então, quer dizer, é um, pô, né? A única coisa que saiu até agora é um pôster oficial, né? Aí... Tem umas fotos... E um pôster. E uns é
1: enigmazinhos.
0: Enigmazinhos que, né? É, que não diz muita coisa. Acho e... que o enigma maior é saber qual é a data de estreia verdadeira <risos> Exatamente, desse Exatamente, porque é,
1: sempre quando a gente posta alguma coisa da Torre Negra, a gente escreve alguma coisa lá no cinema com rapadura, muita gente lê e comenta, mas a gente tá nesse impasse, né? Será que vai sair?
0: Será que não vai sair? É, é. e pra quem não conhece a obra, nem tem direito ideia sobre o que é esse filme, né? O que a gente sabe, mais ou menos, é que que é a história de um pistoleiro que está em busca de uma torre negra Que seria um prédio mágico onde todos os mundos se convergem E durante a jornada ele encontra um menino, Jake Aí ele começa uma, eles começam uma perseguição a um vilão Que seria o Homem de Preto o, o Cavaleiro é o Idris Elba E o Homem de Preto é o Matthew McConaughey E eles têm encontros, confusões e o real imaginário Eu não sei, é um filme assim bem cabeçudo Não sei
1: sim Vale lembrar assim, que a Torre Negra Ela tem sete livros Bem grandes, assim todos são sim. bem grandes E o Stephen King Construiu uma grande homenagem Nas obras do Faroeste Das obras do Tolkien E das lendas do Rei Arthur Então a gente tem vários desses elementos Sendo homenageados nessas obras E a gente eu confesso que, eu
0: fiquei... que... Eu... Deixa eu te interromper só mais uma vez ah. Porque eu te confesso que eu fiquei com preguiça De ler <risos> esses livros é muito livro, cara. E tem HQ também. Sim, sabe? Tudo se completa, enormes. é muita coisa, é muita coisa. É um universo Não, bem grande,
1: isso. mas eu acho que ele tem uma história interessante, que seria muito legal da gente ver no cinema. E eu espero
0: que saia quanto antes, é Sony. Vamos lá, Sony. É, e na data que ficou em aberto desse filme, ficou o quê? Que a Sony Emoji. colocou no lugar? Emoji, o filme, é um dos filmes mais esperados da redação. Com certeza. Com certeza. Eu acho que. <risos> Eu acho que chega né chega. Acho que chega. Vamos pro próximo Acho que chega Lely, você acessa o Rotten Tomatoes Antes de assistir um filme? Fala a verdade Não minta
1: O Rotten Tomatoes
0: não mas. Não. O que você acessa antes de assistir um filme? Ou você não acessa nada e fala não, Eu acredito nesse filme e vou assistir
1: Depende do filme Depende muito do filme. Geralmente, quando eu vou assistir no cinema, eu não vejo nada. Eu deixo pra ver críticas e coisas depois. Agora, quando eu tô em casa, sem saber o que assistir, eu uso como referência mesmo. Sabendo que isso é uma referência de massa que eu tenho que assistir e tirar minha própria conclusão, eu tenho meio que essa consciência, eu uso alguns sites nacionais pra ver o ranqueamento e também ver comentários das pessoas, e também acesso críticas também tanto as críticas que estão no rapadura quanto em alguns sites internacionais também pra ver o que as pessoas estão falando, pra eu ter uma noção quando eu não conheço, por exemplo quem tá dirigindo o filme não tenho uma noção de quem é eu acesso isso, mas sabendo que eu vou ter que tirar minha conclusão, porque nem sempre a opinião da pessoa que tá escrevendo, vai estar de acordo com a minha, né? A gente tem bagagens diferentes, olhares diferentes,
0: né? É, eu eu te confesso que existem alguns filmes, assim, vamos supor, se é um filme que eu tô muito querendo ver, então vamos, vamos lá, o Batman vs Superman, de novo, eu não acredito que nós vamos falar dessa desgraça, <risos> mas nós vamos falar dele de novo. Vamos supor, era um filme que eu queria muito ver, tá? É, eu não consegui assistir na estreia, não tinha cabido nessa época, eu não participava dessas coisas ainda e tal, e é, estreou o filme, eu não consegui ir na estreia, e a galera bateu, bateu forte, rotentou uma tomatoes, destruiu lá, então não sei o que, Mas era um filme que eu queria muito ver, eu não li nada sobre, mas eu sabia que estavam falando mal, e mesmo assim eu fui ver, mesmo assim não gostei. Mas, se não é um filme que eu tô, assim, muito empolgado pra ver, se começam a rolar muitas críticas negativas e tal, não sei o que, é... Me tira um pouco do ânimo de assistir o filme. Essa é a verdade, tá? Então, em alguns casos, se a crítica é muito, muito, muito negativa, aí que eu quero ver mesmo. Sim, Quarteto Fantástico, é justamente saber o que tem... Eu quero saber o que, que as pessoas estão odiando tanto, entendeu? Uhum. Aí me gera uma curiosidade. Isso aconteceu no, quarte... no reboot do Quarteto Fantástico. As pessoas estão detonando tanto que eu falei, não, eu quero ver esse filme. Quero saber por quê. Agora, a notícia diz o seguinte, que o diretor Brett Hattner... Odeia o Rotten Tomatoes. Ele odeia, ele acha que o site é a destruição de Hollywood. Ele deu uma declaração ao... Entertainment Weekly. Entertainment Weekly. Aliás, uma declaração enorme, que nem dá pra ler aqui de tão grande. Não é enorme. Sim, mas resumindo, ele diz que ele gostava muito da crítica especializada. Ele achava que tinham grandes mentes ali que escreviam, que pessoas especialistas em cinema que escreviam. Ele sempre gostou disso. Mas que hoje em dia, com sites como Rotten Tomatoes, que ele é um agregador de críticas, né? Então ele vai juntando notas de críticas de vários sites e ele acaba fazendo um ranking. Ele acha que isso tá acabando com a indústria, porque as pessoas vão lá no site antes, elas olham e falam, ah não, essa aqui tem uma nota baixa, então não vou assistir. E aí acaba, vários filmes acabam naufragando antes mesmo de, já logo na na segunda semana, né? Ou até antes mesmo de estrear, porque como as críticas saem antes, às vezes antes do filme estrear, o Rotten Tomatoes já tem... uma nota super baixa, e aí as pessoas não vão nem no final de semana de estreia pra assistir o filme é, não sei o quanto isso é verdade, assim assim o quanto eu concordo com isso, porque antigamente você sempre teve o boca a boca né, quando as pessoas assistiam um filme e achavam um filme ruim, já falavam olha, então, tá, só que na segunda semana o filme já caía a reclamação que ele pode que ele tem aqui, de repente, é só pela primeira semana que já muitas vezes, nem na primeira semana as pessoas vão no cinema assistir o filme Sim. mas você acha que o Rotten Tomato é realmente o, o grande Grande câncer do cinema hollywoodiano? Olha, eu acredito que
1: não. Porque eu acho que o Rotten Tomatoes, ele é um reflexo do ranqueamento da sociedade, assim. Porque tudo que a gente tem hoje é ranqueado através de porcentagem, de números, de estrelas, de likes. Aliás, é ele verdade é só um reflexo.
0: A gente vive num ranqueamento 100% do tempo, né? A gente é ranqueado Exatamente. o tempo inteiro. É até um fato muito
1: peculiar, eu vou contar pra vocês é, eu, eu não sou uma pessoa que usa muito redes sociais, não sou heavy user e eu, eu tenho... Ah,
0: que bonito heavy user. heavy
1: user e eu não tenho muitos amigos no Facebook assim, tipo, mais de mil amigos no Facebook e uma vez uma menina me falou bem assim, achei que você era um fake, porque você não tem muitos amigos, né? Eu não confio muito nas pessoas que não têm muitos amigos no Facebook um Sim, número, perfeito. gente, um número define uma pessoa, então pra mim o Rotten Tomatoes, ele é o reflexo do que a gente tá vivendo Se a gente tá vivendo isso em todas as outras áreas da vida Nada mais natural que para filmes e para cinema Também tenha esse tipo de ranqueamento Mas não acho que isso tire a magia Porque a pessoa... Talvez não tenha acesso Mas ela pode procurar pelas coisas Ela pode ir atrás Ela pode assistir o filme Ter a sua própria opinião E através do boca a boca Falar que ela gostou de um filme Que no Rotten Tomatoes está
0: 10% Ele dá um exemplo Que é o Batman vs Superman Que ficou uma nota baixíssima No Rotten Tomatoes E que foi um grande sucesso Então quer dizer Ele mesmo se contradiz na fala dele
1: Mas eu acho que aquilo que ele estava falando Pra ele fez muito sucesso Sabe?
0: Então, mas ele fez, ele fez 800 milhões, assim, ele não fez o sucesso que a empresa esperava, né, ele não fez o sucesso que a Warner imaginava, a Warner imaginava com certeza mais de um milhão, mais de um bilhão, agora, fez 800 e poucos milhões, então quer dizer, né, e eu não acho que o Rotten Tomatoes é o grande culpado do, do, do Batman vs Superman não fazer um bilhão, não. sabe, é, sabe o que eu acho que o Bret Hattner devia fazer pra não ter, sofrer com esse problema? Filmes bons. <risos> Entendeu? porque se vai vamos ver os filmes dele aqui vamos ver vamos alguns falar. dos filmes né é, tem. temos aqui temos aqui olha só vamos lá tem filmes tem filmes bons tá é hora do rush é um filme bom. Sim. É um filme bom, um filme divertido. 60%. Não tá bom? 60%? Eu acho que. É Porque assim, eu, também não pode ser aquele negócio, ai, ah, é 100% ou 0%. Eu acho que 60% é legal. E
1: vale é. a gente lembrar que isso é uma porcentagem com base nas pessoas que, que o Rotten Tomatoes conseguiu pegar as críticas. Se tem um filme que as pessoas não comentaram tanto e nem, nem deram nota ou porcentagem, ele vai ser baixo por conta disso também. Então tem vários fatores.
0: É, o Hora do Rush 2, que ele fez, é um filme também divertido, 52%. Agora do Rush 3. Hum. Fraquito. 18%. Dragão Vermelho. Eu não gosto muito. Mas a galera gosta. Deu 70%. Ladrão de Diamantes. Uh, 18%. 18. Não é um filme legal. X-Men, o confronto final. É. 58%. Esse eu não sei porque tá 58%. Porque com certeza é um dos filminhos mais fracos de X-Men. E o Hércules maravilhoso deu 40%. Então, eu acho que ele. Podia fazer filmes bons, quem sabe ele não conseguisse notas melhores, na é verdade? E aí, um boca a boca melhor no Rotten Tomatoes. Quando quiser,
1: é. Bratz Hattner, é, não, não fique triste. Esse é o reflexo da sociedade, não é, não é algo que vai destruir a indústria de Hollywood, não. Porque é algo que tá, tá todo mundo vivendo.
0: É, vivemos todos na Black Mirror.
1: Exatamente. Não é verdade.
0: Não tem muito o que fazer, não dá pra você ficar reclamando da tecnologia, cara. Você tem que correr atrás dela, não adianta ficar reclamando. Porque é isso aí, é o futuro, chegou, entendeu? E eu acho que também chegou a nossa próxima notícia.
1: Gente, Sylvester Stallone deixa os mercenários...
0: O cara que inventou os mercenários abandonou os mercenários.
1: Exatamente. Segundo o Deadline, o ator resolveu deixar a franquia por causa de diferenças criativas com o produtor Avi Lerner. Não foi o primeiro desentendimento deles. Eles já tiveram no passado vários desentendimentos. E agora parece que... O roteiro tinha alguns elementos que ele não estava de acordo e ele resolveu deixar a franquia e abandonar o maior cachê até então oferecido para ele, que é de 20 milhões de dólares
0: a Apenas 20 milhões de dólares. Pra você ver como a maré não está ruim para o Stallone, né? O cara largou 20 milhões de dólares por diferenças criativas. No caso aqui, seria alguma coisa do roteiro, mas também é, existem rumores de que seria a escolha do diretor. Parece que o Stallone não tá muito afim da escolha que o produtor... O produtor parece que já escolheu um nome e, o, e ele falou, não, peraí, esse cara aí eu não quero. A gente ainda não sabe quem é esse nome, mas ele falou, opa... Vai, 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 vai. tô fora, é, se, com esse nome aqui é eu tô fora, e ele abandonou realmente 20 milhões de doletas. O produtor,
1: o Avi Lerner, ele disse que ainda vai tentar trazer o Stallone, tem ainda aquele pontinho de esperança, de que ele quer fazer o Mercenários 4, e ele vai tentar trazer o Stallone de volta,
0: mas... É, na fala dele, eu vou reproduzir a fala dele aqui agora, olha que legal. Nós tivemos desentendimentos com o Sly Mas isso já acontece Há mais de um ano e meio Neste caso, cada um tem uma opinião diferente Concordamos em 95% das coisas Mas existem certas coisas em produção Que não concordamos Eu não creio que acabou Na minha opinião, o quarto filme não está morto Mas... Mas... é, essa é uma notícia hoje, na data de gravação Deste podcast, dizendo que O Schwarzenegger já disse Se o Stallone não participar eu não participo. Então Ah, eu não sei muito bem se este filme vai acontecer.
1: Imagine se começa com o Schwarzenegger, vai pra todos os outros atores que só tem ator de peso aqui, né? Dentro do do filme. Tem o Jekyll Van Damme, o Harrison Ford, Mel Gibson, Antônio Bandeiras,
0: Jason Statham, Jet Li e muitos outros. Muita gente. E assim, quer ou não, o Stallone é o coração do negócio, né? Não faz muito sentido um filme dos mercenários sem o Stallone. Ele que ele que meio que criou essa franquia do zero, assim, é muito, tudo muito baseado nele, tipo, são os amigos dele, sabe, a galera dele. Não faz muito sentido <risos> o Sylvester Stallone não participando mais, né, então... S-
1: seria muito estranho, né?
0: É coisa de produtor essa história de falar que, ah, o filme pode continuar sem ele, sabe, é aquela história de bater o pé mesmo, sabe? Não, é isso e acabou. Eu imagino que se o Stallone não voltar atrás, Stallone, eu, eu acho que Mercenários 3 é o último filme da franquia mesmo, a não ser que saia alguma coisa daquelas, tipo, que sai direto na na locadora, sabe? Aquele filme que sai direto pra TV, assim. Sim. <risos> que é com atores meio desconhecidos, porque eu não imagino que nenhum outro ator é, de ação grande desses, né? Que participam dessa franquia vai pegar e falar, ah, tá bom, o Stallone não tá, mas eu assumo a parada aqui. Eu duvido que algum deles vai fazer isso, sim.
1: Eles são muito amigos, né? É, isso, que,
0: até pela camaradagem que eles têm entre eles. Nenhum deles vai pegar e vai comprar isso, sabe? Vai falar, não, eu faço. Ele não faz, eu faço. Então... Eu, eu concordo. Se eu fosse o Avi Lerner, eu falava, tá bom, vai Stallone. Beleza, vai lá. Escolhe quem você quiser aí, <risos> não é verdade?
2: <risos>
0: eu acho, É, eu acho que é isso, né? Acho que acabou de notícias hoje, não é verdade?
1: Hoje acabou.
0: Acabou. Vamos para as estreias da semana?
1: abril começou e já temos muitas estreias aqui tire um tempinho da sua semana para ir ao cinema e apreciar as maravilhosas obras cinematográficas Rogério, você já tá com a primeira estreia Quer falar pros nossos ouvintes?
0: A primeira estreia da semana é A Cabana Olha só, filme que a atriz Octavia Spencer, ela veio para o Brasil Fazer o lançamento do filme Ela esteve aqui no Brasil na semana Passada Infelizmente não pudemos acompanhar A vinda da da atriz, né, porque afinal foi no Rio de Janeiro Na trama do filme, baseada No no best-seller de muito sucesso né, Que é o A Cabana O personagem do Sam Wardington faz um pai que perde a sua filha, ela desaparece e e depois encontram indícios de que ela talvez tenha sido assassinada em uma cabana e ele passa a se isolar nessa cabana que fica num local muito bonito e ele passa a receber visitas de entidades que vão ajudá-lo a superar né, esse trauma, essa dor terrível que ele sente. né? A própria Octavia Spencer faz um papel do papai e tem outras pessoas, tem outras atrizes também, tem a Alice Braga, que também faz um papel e aí ele vai passando por esses percalços e vai aprendendo com o tempo a sobreviver a essa dor terrível que ele sente. Ainda mais de um filho, né? Não assisti o filme então ainda não sei se ele é legal mas é um grande filme, é a grande estreia dessa semana, né? Mas temos outras estreias também, não temos?
1: Temos. Aqui a gente tem Smurfs e a Vila Perdida. São os azulzinhos de Volta às Telonas, né? Nessa história, a Smurfette, ela tá meio intrigada, assim, sabe? Porque ela é a única menina lá da aldeia. E ela não tem um papel definido na comunidade, assim. Todos os demais Smurfs, eles têm o papelzinho de cada um, cada um faz alguma coisa. Só que ela não tem isso. Então, ela decide ir atrás de respostas pra descobrir o porquê que ela não tem isso. E ela acaba encontrando uma floresta proibida, cheia de criaturas mágicas. Olha que legal.
0: E eles abandonaram definitivamente aquela história do, do filme, né? De, de live action com, com um desenho animado, aquela mistura dos dois, dos dois outros filmes de Smurfs. E agora ele é totalmente animação, 100% animado.
1: Aqui a gente vê também o empoderamento feminino da Smurfette, né? e atrás ela o filme vai ser focado bastante nela e nos amigos, mas a gente espera ver algo bem divertido, principalmente para as crianças e também para os adultos. É, acho que vai ter uma mensagem bem legal de questão de aceitar diferenças
0: dentro desse filme. Temos a nossa terceira estreia, é Despedida em Grande Estilo. Mais um filme que o Morgan Freeman, que é um velhinho, muito safadinho, que faz <risos> alguma coisa, sabe? De Sim, novo, Morgan Freeman. Novo. Poxa, Morgan fez. Freeman. Tá Hoje, né? Quantas vezes, né, Morgan Freeman? Mas tudo bem. É, aqui ele está muito bem acompanhado do ...de Michael Kane e Alan Arkin... ...olha só que esse trio é forte... Hein? ...trio forte... ...no filme eles são três velhinhos... ...que estão ali vivendo a sua aposentadoria... ...e até que um dia a empresa corta a aposentadoria deles... ...porque lá funciona de uma forma diferente daqui... ...não é aposentadoria pública... ...existe um, uma pensão que a empresa paga... ...tá, não sei o que... ...e eles têm uma ideia mirabolante de... ...praticar um assalto... ...e recuperar o seu dinheirinho perdido... ...e é isso... ...a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer... A gente já sabe mais ou menos que tipo de filme que é. O trailer é bem legal. Mas, poxa, de novo, Morgan Freeman, tá na hora de, né? Não tá na hora de seguir em frente, não. E até o próprio Michael Caine também já andou fazendo filmes assim.
1: Será não que sei. eles não gostam de fazer? Se divertem? Sei lá.
0: Sei lá. Eu acho que eles estão pagando é, o aluguel deles. <risos> mas tudo bem. Pra cada um deste, o Morgan Freeman faz um sonho de liberdade. Faz um filme assim. Então, tá bom. Tá bom. Ele tem muitos créditos. Qual que é a nossa Ah não, peraí, a próxima eu tenho que dizer aqui Que mais uma vez A gente não esquece A gente não esquece do cinema nacional E é a nossa estreia do cinema nacional da semana Qual Lely, qual é é o filme nacional da semana? Exatamente,
1: é o documentário Pitanga Então a gente tem aqui a estreia Da atriz Camila Pitanga Como diretora ao lado do Beto Brent. É um documentário que conta as histórias do Antônio Pitanga, que é o pai da atriz, e toda a sua trajetória artística, política, filosófica. E é ele mesmo contando a história, junto de conversas com os amigos, conhecidos, companheiros, com participações da Camila Pitanga também. Pra quem não sabe, o Antônio Pitanga fez parte de um dos movimentos do cinema brasileiro mais marcantes, que foi o Cinema Novo. É, ele foi dirigido pelo Glauber Rocha, a KKD Eggs, Walter Lima Jr. Então são grandes nomes aí, ele marcou realmente a história do cinema brasileiro. Então quem gosta, assim, é um, uma viagem pela história do Brasil e do cinema brasileiro.
0: Então é isso, pedimos pra você, ouvinte. Olha só que bacana, que filme legal, de repente, pra assistir no cinema. Claro que esses filmes, infelizmente, esses filmes nacionais, eles não estão estreiam em todas as salas, 300 salas, né? Mas a gente procurando, a gente acaba encontrando esses filmes por aí e vale a pena a gente sempre prestigiar o cinema nacional, certo? Apoiado. Acho que acabou de estreias da semana, certo, Leli? Vamos para as nossas dicas?
1: Vamos! <tinda começa> Vamos agora para aquele momento onde você, ouvinte, fica sabendo o que os participantes do Rapadura News estão vendo por aí. Vale dicas tanto de filme como de série, livros, passeios. E a gente tem uma participação especial aqui.
0: Exatamente. Uma volta, uma volta.
1: Nossa querida editora Ana Luizzi, você é a nossa convidada voltando de novo para o Rapadura News. Fala aí para a gente a sua dica.
3: E aí, galera do Rapadura News, aqui é a Ana Luiz novamente, editora do cinema com Rapadura, e eu vim participar desse cast pra fazer uma indicação. Então, eu queria indicar um compositor de filmes, é o compositor italiano Dario Marianelli, conhecido pela sua parceria com Joe Wright em filmes como Orgulho e Preconceito, Ana Karenina e Desejo de Reparação, pelo qual ele ganhou o Oscar, esse último, e as trilhas sonoras dele são bem melancólicas nesses filmes em questão. Na minha opinião, elas, elas representam muito bem aquilo que os filmes têm a passar as trilhas sonoras dele são muito apaixonantes ele fez também a trilha de Jane Eyre que eu gosto muito também, é algo bem melancólico, assim como a história merece e a de Orgulho e Preconceito também é é, provavelmente a minha favorita, porque ela além de ser melancólica, ela também representa a alegria de certos momentos do Filme a inocência, então eu acho que assim a trilha sonora dele é muito, muito especial então você pode ir no Spotify se quiser, ouvir um pouco da obra do Dario Marianelli e garanto que você vai ficar satisfeito se você gosta desse tipo de coisa, então é isso, valeu gente
1: acabamos de ver a dica da Ana, ótima última dica, e agora Rogério, sua vez
0: olha só, agora finalmente não será um filme, nem um livro, nem um nada. Nah. eu vou indicar aqui um evento que ocorrerá aqui em São Paulo, para quem é da cidade, capital, existe um projeto que se chama Cine Fenômena, ele é um projeto de exibição focado em filmes de fantasia, ficção, horror e afins, agora no dia 9 de abril, no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, vai rolar a edição 44 do Cine Fenômena e o homenageado dessa edição é o John Carpenter, olha só, um grandíssimo diretor de filmes. Principalmente de filmes de terror. É, eles escolheram dois filmes dele é, que eu gosto muito. Então às 5 horas da tarde vai passar o Enigma de Outro Mundo. E as, logo em seguida às 7 e meia vai passar Fuga de Nova York. Que é um filme de 1981. Que não é um filme de terror. É um filme de aventura, ação mas que também é muito bom. É, os ingressos podem ser é, comprados na bilheteria da, do Centro Cultural São Paulo uma hora antes das sessões. O preço é basicamente simbólico, porque 4 reais é R$4,00 a inteira e R$2,00 a meia. Sim. O limite de dois ingressos por pessoa. E é possível você já retirar ingressos para as duas sessões, então você pode comprar essa uma hora antes da primeira sessão, você já pode comprar para a segunda também. Então é isso, a minha indicação é muito este gostou. cinema fenômeno. E você, Lely, você com certeza também tem uma dica, afinal, todas, toda semana temos dicas, na verdade?
1: Sim! A minha dica hoje vem junto como uma homenagem ao ator Riffled, que se ele estivesse vivo, ele completaria 38 anos essa semana, no dia 4 de abril. O trabalho dele é incrível pra mim e infelizmente ele nos deixou muito cedo, né? Muito triste. É, ele tem vários filmes bons, mas eu vou falar do que eu mais gosto: Assista 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. Se você já assistiu, Assista de novo! É uma comédia romântica muito divertida Inspirada na história da megera domada de Shakespeare Então a gente vê o Heath Ledger tentando conquistar a megera Vivida pela atriz Julia Stiles E uma das cenas mais incríveis Que é o ator cantando Can't take my eyes off you Com aquele refrão icônico I love you baby o Vale a pena rever esse clássico dos anos 90. Essa eu minha não
0: sabia, minha eu não sabia dessa a, a Leli cantora. <risos> <risos> Tinha o Google for Rangers, agora tem essa. Parabéns, Leli. Você é uma ótima cantora.
1: Dando Muito... animação ao cast O Jurandii pediu a animação a e vai cantar. Aqui.
0: Toma a animação.
1: <risos> <risos> Muita animação.
0: Ai, ai, eu acho que é isso, né? É isso É... é isso <risos> Depois dessa cantoria desenfreada, o Rapadura News está chegando ao fim Mas antes, não podemos esquecer os recadinhos da semana Recadinhos da semana Ei. Que, querido ouvinte <risos> Querido ouvinte, assine nosso feed, assine nosso feed Assine nosso feed de notícias no iTunes ou procure por no seu aplicativo de podcast favorito lembre-se também de avaliar com as famosas estrelinhas e elas ficam disponíveis Para quem ouve no iTunes e elas fazem com que o podcast ganhe maior relevância à medida que recebe mais estrelinhas. Então é isso. Eu, houve uma, uma. Teve uma ouvinte nossa que até fez uma. Acho que é Ana Paula, se eu não me engano, tá? Ana Paula? Não, não sei exatamente. Eu acho que é isso, Ana Paula. Ela, ela nos perguntou como, como, como ela faz Para avaliar como ela faz? Na verdade, é, assim, é o seguinte: quando você vai lá dentro da loja, então no iTunes, você tá lá na loja. Aí tem lá o podcast. Rap- você coloca lá, na lupinha lá, né? E aí ele vai encontrar, ali tem um lugar que assim é, você coloca, tem, um, tem uma opção avaliar, então quando você clica em avaliar ali, ele vai te pedir quantas estrelinhas e ele vai te pedir vai ter um espaço ali pra você escrever Cara, eu, ah, esse podcast é muito legal esse pessoal é muito divertido e tal, então você coloca cinco estrelinhas lá, ou menos, se você achar que que a gente merece menos, não sei é, e coloca ali a sua opinião Então, toda vez que as pessoas fazem isso, né? cada vez que as pessoas fazem isso, o podcast vai ganhando relevância. Então, ele vai aparecendo dentro da própria loja do iTunes. É claro que outros agregadores de podcast fazem a mesma coisa. Então, o que a gente pede é isso. Você vai lá dentro da loja, coloca a rapadura News, vai aparecer ali o nosso podcast e lá sempre vai ter o botãozinho de avaliar. Aí você avalia. Sim, você não avalia por programa, você avalia o podcast em si, o podcast completo. E aí quanto mais a gente conseguir, quanto mais avaliações a gente consegue, mais a gente aparece dentro da própria loja. Então é isso que nós gostaríamos de pedir encarecidamente para vocês, caros ouvintes.
1: A gente também queria agradecer todo mundo que comentou no site, comentou no Twitter, no Facebook. Teve várias pessoas até aqui de Curitiba que mandaram mensagem para mim lá no Twitter.
0: Teve um apaixonado <risos> né, Ai, Leli. que vergonha. Aliás, gente. nós lemos todos os comentários, tá? Todos, todos, todos. E teve um apaixonado pela Leli. Eu nem sei o que falar. Vocês podem tirar isso. Não, pedimos que vocês continuem comentando, é isso. Podem se sentir apaixonados, qual o problema? Vamos amar, vamos todos amar. Vamos, gente.
1: Nos sigam no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube também. Vamos deixar o link para as redes sociais aqui na postagem do episódio. E aproveite para deixar seus recados, críticas, sugestões. Pode falar com a gente que a gente sempre tenta responder. Lembrando que todas as notícias que falamos neste programa estão disponíveis em www.cinemacomrapadura.com.br
0: Exatamente. E uma última... Devia ter falado isso na dica. Saiu agora um... Olha só, Lely. Vamos lá. É, juro que é a última vez que eu vou falar sobre isso, juro. (risos) Lely, você já assistiu Fragmentado hoje? Sim. finalmente, olha só, não só a Lely assistiu e aí, Lely?
1: Olha, eu gostei muito, então, muito, muito, muito só, principalmente só. da questão psicológica do filme. Eu não vou dar mais
0: spoilers. Eu avisei. Eu avisei. Temos um Rapadura Cast. Saiu um Rapadura Cast sobre a carreira de M. Night Shyamalan, ele está de volta. Então, desculpa, pessoal. Eu sei que essa parte aqui não é de diquinhas, essa parte aqui é de recadinhos, mas esse é um recadinho para você. Ouça lá o Rapadura Cast que está fantástico sobre a carreira de M. Night Shyamalan. Acho que é isso, né? Aham. Uhum. Não, não é isso, porque antes temos o quê?
1: Temos a música da semana. Você
0: não vai me deixar no vácuo porque a escolha da semana é minha.
1: Sim. Então vai. Ao final de cada episódio, você sempre vai ouvir uma música escolhida pelo Rogério hoje, que obrigatoriamente deve estar na trilha sonora de algum filme. Então vamos lá, qual que é a sua música, Rogério?
0: Olha só, a minha música é de um filme que se chama Oblivion. É um filme com o Tom Cruise, dirigido por Joseph Kosinski. Aliás, a trilha sonora todinha que você ouviu nesse podcast todinho é deste filme, do Oblivion. É um uh-huh. filme que eu gosto pra caramba e que as pessoas basicamente ignoram que ele existe. Eu não é... ignoro,
1: eu gosto dele também. Olha,
0: que bom, que bom ter alguém que também gosta desse filme tanto quanto eu. Eu amo esse filme e a música que eu escolhi é de uma banda que se chama Proco Harum. A música é A Wither Shade of Pale. Então é isso. Fiquem com o Proco Harum, até o próximo programa e um grande abraço.
1: Beijos e até a próxima.
4: So